0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Und ja, in dieser Woche gibt es ähm, zwei Schwerpunkte. Ein Schwerpunkt ist natürlich das gerade stattfindende neue Helpful-Content-Update und dann gibt es auch noch ein paar interessante neue Features in der Google-Suche über die ich euch auch noch ein bisschen was erzählen möchte. Ja, und äh, darüber hinaus auch noch ein paar andere Themen. Also, ich denke, wieder für jeden was dabei. Erstmal schön, dass ihr dabei seid. Und äh, ja, fangen wir gleich an. Und zwar mit dem aktuellen Google Helpful Content Update, Ausgabe Dezember 2022. Ähm, das äh, Helpful Content Update äh, hatte ja erst statt, erstmals stattgefunden im August dieses Jahres und hatte damals nur die englischsprachigen Suchergebnisse bzw. englischsprachige Suchanfragen betroffen. Und ja, jetzt gibt es eben eine neue Ausgabe vom Helpful Content Update ähm, und überraschenderweise sind diesmal alle Sprachen betroffen. Ja, was insbesondere halt hierzulande im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz auch ähm, interessant ist, aber natürlich auch in allen anderen Sprachregionen weltweit. Ja, also das heißt, äh, dieses Update könnte dieses Mal auch tatsächlich Auswirkungen haben auf die Suchergebnisse hier in Deutschland, Österreich, der Schweiz. Und ja, es ist spannend abzuwarten oder zu beobachten, was dann letztendlich sich da tun wird. Ähm, das Update soll zwei Wochen lang oder bis zu zwei Wochen lang dauern. Das heißt also, in dieser Zeit können Schwankungen nach unten oder nach oben, je nach Website, passieren. Und wie bei Google Core Updates zum Beispiel auch, sollte man erst nach dem Abschluss eines solchen Rollouts dann ein Fazit ziehen. Alles, was davor passiert, ist nur unter Vorbehalt. Diese Helpful Content Updates, also es gab es jetzt schon zwei an der Zahl, die haben zum Ziel, hilfreiche Inhalte, wie der Name schon vermuten lässt, hilfreiche Inhalte in den Suchergebnissen nach vorne zu bringen. Hilfreiche Inhalte sind Inhalte aus äh, Google-Sicht, die eben für die Nutzerinnen und Nutzer erstellt wurden, die da tatsächlich äh, Ihnen einen Mehrwert bieten sollen und die eben nicht nur dazu erstellt worden sind, in äh, der Suche von Google äh, gute Rankings zu erzielen. So, und ähm, eine Frage, die natürlich heutzutage auch spannend ist, ähm, bezieht sich auf den Ursprung der Inhalte. Also es sind zum Beispiel Inhalte, die per äh, künstliche Intelligenz, KI, ähm, erstellt wurden, grundsätzlich schlecht äh, mit Blick auf das Helpful Content Update oder nicht. Gerade eben auch äh, im Hinblick darauf, dass diese Inhalte immer menschenähnlicher werden und ähm, ja auch immer weniger unterscheidbar sind von Inhalten, die tatsächlich von Menschen geschrieben wurden. Da gibt es ja inzwischen wirklich beeindruckende Ergebnisse. Auch das wird man beobachten müssen. Hier gilt momentan zumindest noch die Empfehlung, wenn man ähm, KI verwendet zum Erstellen von Texten zum Beispiel, dann äh, sollte zumindest danach noch eine äh, Überprüfung, eine Qualitätssicherung durch Menschen stattfinden, gegebenenfalls auch ähm, Anpassungen oder Veränderungen, ähm, aber man sollte keinesfalls äh, KI-Inhalte einfach so, wie sie ähm, ausgegeben werden, übernehmen auf eine Webseite. Das kann tatsächlich dann äh, nach hinten losgehen. Ja, also bleibt abzuwarten, was ähm, dieses Helpful-Content-Update vom Dezember uns bringen wird. Ich hatte ja schon ein bisschen damit gerechnet, dass es ein größeres Update geben wird im Dezember, denn wir hatten ja so um den 30. November herum schon stärkere Bewegungen auf den Suchergebnisseiten gesehen, äh, beobachten können und das ist ja oftmals ein Vorbote, für ein solches größeres Update. Ich hätte eher auf ein äh, neues Core Update getippt, aber der Dezember äh, ist ja noch lange nicht vorbei und wie wir Google können, ist es auch durchaus möglich, dass äh, ja entweder kurz nach dem Helpful Content Update oder vielleicht sogar schon überlappend auch noch ein Core Update folgen wird. Da dürfen wir weiterhin gespannt sein. Ja, und dann gab es in dieser Woche tatsächlich auch noch ein paar interessante und schöne neue Features für die Suche. Was ich persönlich ähm, toll finde, ist, dass jetzt auch ähm, für die Desktop-Suche das sogenannte Continuous Scrolling ausgerollt wurde. Hinter dem Begriff Continuous Scrolling ähm, verbirgt sich letztendlich einfach nur ähm, eine Suchergebnisseite, ohne Blättern, also zumindest mal für die ersten äh, 60 Suchergebnisse jetzt in der Desktop-Suche, ähm, kann man das einfach durchscrollen, ohne eben auf Weiter oder auf eine Seitenzahl klicken zu müssen. Und das, das Ganze, ähm, also dieses Continuous Scrolling, das ähm, gibt es ja schon seit längerer Zeit auch in der mobilen Suche, seit Oktober 2021 in den USA schon verfügbar und August 22, also dieses Jahr, ähm, wurde es dann auch in der deutschsprachigen mobilen Suche eingeführt. Ähm, und für die Desktop-Suche gab es das bisher eben noch nicht. Und das ist jetzt eben anders. Für die USA hat Google das Ganze jetzt auch ausgerollt. Für englischsprachige Suchanfragen in den USA, um korrekt zu sein. Und ja, wie gesagt, damit rücken die Suchergebnisse, die hinter den Top 10 sich befinden, ein bisschen näher ran an die, an die ersten Treffer, was sich dann letztendlich auch auf die Zahl der Impressionen Zahl der Klicks, äh, die Klickrate damit auch auswirken kann. Das muss man dann beobachten, wie dann tatsächlich da die Auswirkungen sind. Rein aus äh, Nutzerperspektive ist es sowieso viel schöner, einfach durchscrollen zu können, anstatt dann weiterklicken zu müssen. Das war Suchefeature Nummer 1, was es neu gab. Und ähm, ja, dann gab es noch ein anderes äh, Neues Suchefeature, und zwar Search, Refinement oder Themenbasierte Filter. Die hat Google jetzt auch zunächst einmal für englischsprachige Suchergebnisse in den USA ausgerollt. Das Ganze hatte Google auch schon auf der diesjährigen Search On vorgestellt. Und zwar werden dann je nach Suchanfrage äh, themenbasierte Filter angezeigt, so als Tabs äh, oberhalb der Suchergebnisse und äh, ja, je nachdem, wonach ihr gesucht habt, werden dann da andere Filtermöglichkeiten angezeigt. Also wenn man zum Beispiel nach Search Engine Optimization sucht, dann äh, bekommt man als Filtermöglichkeit zum Beispiel Unternehmen oder auch Podcasts äh, und ihr könnt es dann einfach durchklicken und die Suchergebnisse dann verfeinern bzw. filtern. Ähm, ihr könnt das Ganze dann äh, auch mit einem Klick wieder aufheben und äh, diese themenbasierten Filter, die werden zusätzlich zu den Tabs angezeigt, mit denen ihr in andere Search Verticals, äh, also andere Spezialsuchen wie Bilder, Videos und so weiter wechseln könnt. Also das findet alles dann in dieser Tab-Leiste zwischen ähm, Suchergebnissen und Sucheingabefeld statt. Ich habe euch da auf SEO Südwest auch mal ein Beispiel, ähm, so ein kleines Video aufgenommen. Im Artikel könnt ihr euch mal anschauen. Ist ziemlich cool. Und ihr könnt es auch selber ausprobieren. Ihr müsst dann halt einfach ähm, eine US-Suchergebnisseite auswählen. Es gibt ja verschiedene Plugins für Chrome, mit denen ihr das dann machen könnt. Und dann seht ihr das auch ganz toll. Also ähm, noch ein schönes neues Suche-Feature, was die Nutzung von Google, wie ich finde, noch ein bisschen angenehmer gestaltet. So, dann... Ähm, vielleicht noch ein bisschen SEO Basics, äh, Thema HTML Sitemap. Ähm, die meisten von euch werden wahrscheinlich wissen, was eine HTML Sitemap ist. Ähm, das ist im Prinzip eine Seite, auf der die wichtigsten äh, Unterseiten einer Website aufgeführt sind, meistens auch noch in so einer ähm, Struktur, in einer Baumstruktur ähm, und äh, diese HTML-Sitemap soll dann äh, vor allem dazu dienen, dass Besucherinnen und Besucher eurer Website sich äh, da besser zurechtfinden können, äh, dass sie sehen können, welche Seiten gibt es denn da. Ähm, aber auch für Suchmaschinen wie Google äh, kann so eine HTML-Sitemap-Orientierung äh, bieten, ähm, zum Beispiel dann einfach beim Crawlen, damit dann die wichtigsten äh, URLs dann auch den Weg in den Google-Index finden können oder zumindest erstmal gecrawlt werden können, damit sie dann indexiert werden können. Und äh, ja, zu den HTML-Sitemaps gab es jetzt von John Müller auf äh, Mastodon ein, eine ziemlich ja, klare Aussage und zwar er sagt, keine Website, egal ob klein oder groß, sollte auf eine HTML-Sitemap angewiesen sein. Ähm, man sollte besser darauf achten, eine klare Navigationsstruktur anzubieten und äh, dann ist so eine HTML-Sitemap eben äh, obsolet. Äh, mit einer klaren Navigationsstruktur ist gemeint, dass sich die verschiedenen Unterseiten, Kategorien, Landingpages und Bereiche einer Website, dass die sich eben nach intuitiven Gesichtspunkten, ähm, ja, durchklicken und, und finden lassen, dass man sich also auf einer Website relativ schnell zurechtfindet. Ein klassisches Beispiel ist so eine Baumstruktur. Auf der ersten Ebene habt ihr die Homepage, darunter dann die Hauptkategorien, darunter gegebenenfalls auch Unterkategorien und dann die Landingpages. Und das Ganze sollte eben so intuitiv ähm, aufgebaut sein, dass man eben so eine HTML-Sitemap auch gar nicht benötigt und ähm, ja, was für die Besucherinnen und Besucher dann gut ist, ähm, so eine gut aufgebaute äh, Seitenarchitektur, das ist natürlich dann auch für die Crawler der Suchmaschinen ähm, hilfreich. Ja, und dann habe ich noch ein Thema und zwar ähm, Google empfiehlt, und das klingt jetzt zunächst mal ziemlich banal, man sollte auf die Qualität der wichtigsten Seiten einer Website achten. Ähm, warum habe ich das jetzt trotzdem hier dabei ähm, in dieser äh, Podcast-Folge? weil es ähm, ja vielfach eben doch vergessen wird, dass äh, man hier Schwerpunkte setzen muss oder priorisieren muss. Ähm, also wenn ihr zum Beispiel eine Website habt äh, mit vielen, vielen Unterseiten und vielen, vielen Kategorien und ihr nicht wisst, welche Seiten ihr da als erstes verbessern sollt, dann fangt am besten mit den wichtigsten Seiten an. Und äh, zu den wichtigsten Seiten gehört zum Beispiel fast immer die Homepage und ähm, John Müller hat auch geschrieben, wenn die wichtigste Seite einer Website, wie zum Beispiel die Homepage, schlecht ist, dann ähm, sei das auch für die Suche, beziehungsweise mit Blick auf jeden Algorithmus, so hat er es geschrieben, dann sei das mit Blick auf jeden Algorithmus schlecht. Ähm, und ähm, ja, es gibt aber laut John Müller keinen Prozentsatz ab, äh, von, von hochwertigen Seiten, äh, den man tatsächlich erreichen muss. Äh, man sollte eine Website dann eher durch die Augen eines durchschnittlichen Nutzers betrachten und überlegen, was dieser denkt, wenn er die Website besucht und ähm, konzentriert euch dabei eben auf die wichtigsten Seiten eurer Website, das heißt die Homepage und andere wichtige Seiten wie Kategorieseiten. Ihr könnt dabei auch zum Beispiel gucken, welche Seiten haben denn den meisten Suchetraffic oder welche Seiten sind für euch besonders wichtig ähm, aus Keyword-Sicht und äh, ihr könnt euch auch vielleicht in der Sichtbarkeit der, der einzelnen Seiten orientieren. Also da gibt es verschiedene Kriterien, die ihr da je nachdem anwenden könnt. Ja, und damit sind wir auch schon wieder durch mit der heutigen Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie immer an dieser Stelle mein Hinweis, wenn ihr Fragen, Themen, Wünsche, Kritik, äh, sonstiges habt, was ihr mir mitteilen wollt, dann meldet euch sehr gerne. Ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben an info südwestde oder ihr erreicht mich auch über die verschiedenen sozialen Netzwerke. Die sind alle auch auf SEO Südwest angegeben. Die nächste Podcast-Folge gibt es dann in etwa einer Woche und in der Zwischenzeit, ihr wisst es, halte ich euch auf dem Laufenden auf SEO Südwest täglich mit den aktuellsten SEO News. Ja, das war's jetzt wirklich. Macht's gut erstmal. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Christian. <lacht>